0: Una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Así es como empieza Virginia Woolf su discurso de una habitación propia. Mi nombre es Jared Domínguez y pues este día voy a bueno vamos a analizar y a platicar un poco más acerca de este libro de Virginia Woolf que se llama una habitación propia y para esto invité a una gran amiga, una expertaza no en Virginia Woolf sino en la vida <ríe> Ella se llama eric y pues les voy a dar un poco de su currículum. Es licenciada en pedagogía y pues se especializa en la orientación de la perspectiva de género. ¿Qué onda, Eri? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, sí, algo así. Trato de mantenerme un poquito actualizada en estos temas. Y pues me gustan mucho. No soy tan experta como Virginia Woolf pero sí, ahí, ahí voy haciendo mi cabinito.
0: Pues bueno, para poner un poco en contexto, eri y yo tenemos un club de lectura eh, donde leemos los libros clásicos y pues decidimos leer este de Virginia el mes pasado, en marzo, ya que fue... pues es el mes de la mujer. Entonces, pues, dijimos, bueno, ¿por qué no leer a Virginia, no? Ya que habla sobre, sobre la mujer y la escritura. Y pues a los dos, bueno, creo, <ríe> nos gustó mucho, sobre todo a mí. Y Virginia empieza hablando sobre algo muy, pues esto, ¿no? De que dice que una mujer debe tener una habitación propia y que debe tener también dinero para poder escribir novelas. Y empieza pues a hablar sobre cómo ella eh, quiso buscar acerca de la mujer y la literatura y no encontraba nada. Y sobre todo no encontraba porque no la dejaban entrar a las escuelas si no hubiera sido por un hombre o que nada estaba reservado para hombres. No sé tú cómo veas esto, Eri. ¿A ti qué, qué te pareció?
1: Pues es que, eh, bueno, planteándolo un poquito en la perspectiva de Virginia, ella siempre tenía como, en su libro mismo lo dice, ¿no? Estaba esta imagen presente siempre del hombre, el hombre protector, el hombre que debe cuidar, el hombre que debe hacer, el hombre que debe estudiar. Entonces, en eh, muchas ocasiones, nosotras, las mujeres, tenemos esa idea siempre de que eh, y hasta nuestras abuelas nos lo dicen, no vas a ser sin un hombre. Se le da la preferencia al hombre. Y es lo mismo que le pasa a Virginia Woolf, no solo a las familias mexicanas, sino que a Virginia tiene muy muy presente la imagen de que el hombre es un sexo que tiene más oportunidad, más acceso a cultura que la mujer. Entonces esto, esto es primordial, yo creo, para empezar a entender el libro. Y ella no se enoja, o sea, no está enojada con eso. Y muchas otras autoras sí pueden estar enojadas con eso, ¿no? Pero para entender esto es, hay que entender. La figura del hombre en este libro, tanto en la educación como en dinero, como en política, está muy presente. Eso hace que pues ella se cuestione muchas cosas. No se enoja, pero sí lo cuestiona. entonces sí es importante aquí, la figura del hombre.
0: Sí, más sobre todo vamos a hablar sobre eso de, de su postura con, con, con el varón, con el hombre. Pero eh, bueno, a mí me pareció no, muy, muy interesante, sobre todo eh, bueno porque muchas veces yo leo en, en Twitter o en Facebook eh, que siempre hay como que hay un, un odio o no sé cómo llamarlo hacia la palabra patriarcado. O sea, la, la escucha común de la gente, así como que no, oh, no, 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 o sea, ya vas a empezar, ¿no?
1: Hay eh, como y... algo así como de no, vete de aquí, Satanás. Sí.
0: o sea, como que oh, ya van a empezar, ¿no? Pero Virginia Woolf, Virginia Woolf lo, lo argumenta muy bien y fue lo que me encantó. Y lo... Porque dice que ella se puso a investigar cómo vivían las mujeres, An, o sea, durante toda la historia y no encontró así gran información hasta el siglo XV o XVI. O sea, antes de esos siglos no sabemos nada de la mujer prácticamente más que por ¿Qué? por las tragedias tal vez de, de Esquilo, de, de Sófocles que tienen a, a todas estas mujeres griegas y de pronto, pues no sé, o sea, realmente eh, conocemos muy pocas mujeres en la historia antigua y no sabemos mucho sobre sus vidas ni qué hacían y pues creo yo que era pues porque todo se limitaba a siempre a lo mismo, ¿no? A, y ella dice pues era la, la casa, los hijos y pues ya, o sea, lo demás lo hacía el hombre.
1: Pues es que hay que considerar, porque, o sea, ¿por qué no vemos esta importancia al sexo femenino o al sexo de mujer? Y es que esto tiene que estar ligado también, a, 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 hay que hablar en cuestión de iglesia, ¿no? Siglo XIV, siglo XV, siglo XVI, que la mujer es eh, una figura que llevó a Adán al pecado. Entonces, es, es, la, es el sexo que es culpable de la situación y de la, ¿cómo explicarlo? De, sí, de todos los males de la humanidad. Sí. Es la mujer. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ella se cuestiona, dice, pues no, no hay nada en la historia que habla acerca de la mujer, pues no es que no haya nada en cuestión de cómo vivía, pero sí hay mucho en cuestión de lo que se hacía en contra de la mujer y cómo se le culpaba incluso de muchos males, de que pues había, eran brujas, eran mujeres que incitaban al, al, eh, al pecado, que por pues, pues, su culpa no habíamos hecho eso, o que por su culpa no habían pasado estas cosas sí. entonces nos vamos vamos guardando a la mujer en un ámbito súper este estricto y en esta concepción de que pues, la iglesia nos lo ha pues sí la mujer es lo que debe de estar dentro y no debe de salir ni se debe de dar a conocer no más o menos así Oye, ¿tú entonces ¿por yo qué creo que crees... es más...
0: ¿Por qué crees que, que a la mujer siempre se le haya achacado los males? Porque es en la iglesia. Es también, por ejemplo, en, uh -huh. en, en, en Instagram, eh, puse la historia de Pandora. Y también Pandora uh -huh. es quien lleva los males a, a los griegos. Ahí lo cuenta de en sus trabajos y los días. Eh, también aquí en, en, en México, igual, la mujer eh, pues es como que... la, la
1: Malinche. Que
0: la malinche, o sea
1: Ajá.
0: siempre es como que la mujer quien trae los males en muchas culturas, o sea,
1: sí. y en la
0: cristiana también, pero ¿por qué crees que eso sea, porque parece algo es la, yo,
1: Bueno, yo te digo, te hablo de la mujer porque pues, en la universidad hice, hice un estudio acerca de cómo cuál era la, el papel de la mujer dentro de pues, el cristianismo, ¿no? Entonces en otras culturas, fíjate que no no no, no, no podría decirte yo Ah, es por eso. Pero siempre se le ha dado esta imagen a la mujer en cuestión pues por otras culturas y no sabría de dónde viene. O sea, no, no, no te podría decir, es que viene de esto, viene de aquello. Realmente no, no sabría por qué esta tendencia a que la mujer sea el mismo patrón para otras culturas.
0: Sí, porque siempre ha sido ella <ríe> siempre, siempre ha
1: sido la mujer Siempre ha sido ella, qué, sí
0: y, 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 y por ejemplo Virginia Woolf
1: O siempre ha sido ella O sea Ajá. Siempre ha sido ella O sea, surge esta pregunta O sea, siempre ha sido ella O con el paso de los años Se le ha achacado a ella Porque una cosa es Que sea la que diga Así, por ejemplo que haya resultado ser pues la que llevó el mensaje o la que llevó la tragedia, como por ejemplo la Malinche,
0: sí. que todos
1: culpan a la Malinche, pero en realidad el culpable fue Hernán Cortés y los mismos indígenas, sí. exacto, sí, sí, y sí. entonces ¿no crees que ya es una culpa ya con los años a achacarle la culpa a la mujer? Sí, por
0: en, la, en
1: la Malinche esta? sí,
0: eso sí. Eh, y, y por ejemplo, con esto que dices de, eh, pues, pues de. Bueno, que a la mujer siempre se le ha achacado pues, lo malo, lo débil, ¿no? lo, lo contrario a lo bueno que uh -huh. es lo macho. Eh, Virginia dice. Y un ejemplo que es lo que más me encantó del libro: que es que uh -huh. si la, 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 la famosísima hermana de Shakespeare, ¿no? Judith Shakespeare, Virginia Woolf se inventa una hermana de Shakespeare. Y dice, imagínense que, que Shakespeare haya tenido una hermana Que hubiera sido igual de inteligente y, y grandiosa y, y, valiente. Sí, y valiente Y valiente y profeta y todo esto, ¿no? Que fue Shakespeare, y bueno, William y, y mientras William pues se salía de, de, Pues no, se casó, pero creo que después dejó a su esposa Como que no le importó Y se fue a los teatros O sea, la vida de un, de un grande, ¿no? Que forjó su vida desde abajo y, y, y Virginia dice, pues ahora piénsalo si hubiera sido mujer o sea, si ella se hubiera podido salir de su casa si sus padres le hubieran dado permiso si ella hubiera podido ir a la escuela eh, si ella se hubiera podido parar afuera de un teatro como lo hizo Shakespeare para esperar a los directores y que le dieran oportunidad es decir, la mujer no en esos años no, ni antes eh, hasta apenas pues como, ojo, como... no
1: era ella no dice que era el sexo débil, sino el sexo protegido, el sexo que siempre protegemos o se protege para que no cometa estas acciones. Mm. Es que por ejemplo, hablar de hablar de la educación en la mujer y de sus oportunidades, pues desgraciadamente sí, y ha habido muchas faltas de oportunidades para la mujer desde su educación, o sea, mientras a los hombres les estaban dando matemáticas, lógica, a las mujeres se les da cómo comportarse, coser, cocinar, cómo comportarte. Entonces, eh, totalmente ahora hablando del siglo XVI, que es el siglo de Shakespeare, eh, es bien extraño, bueno, no. Es que sí, es muy extraño eh, hablar de, de una posibilidad que se le negó y, a, y hasta duele, ¿sabes? O sea, estás leyendo esa parte que Cristina está contando y no sé si a ti te pasó hasta cala, así como que te enojas, dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué no le dieron la oportunidad? O sea, no sabemos sí. si tenía la misma capacidad o no, está en un suponer, todo es hipotético pero cala y te, y te enojas y te y dices, ¿por qué? ¿Por qué, ¿por qué? ¿Por qué esta negación a la autonomía esta negación al, al empoderamiento, ¿no? Podríamos decirlo así. No podemos decir algo así como de, bueno, pues ya ni modo, pero tampoco podemos decir, este, no pasa nada. Porque no, es una situación, es un hecho que, que pasó y que sigue pasando. Y que incluso en las familias, en, hoy en la actualidad, y vamos a tomarla así, ¿no? De, de los 100 años que mi Virginia siempre dice. Espero que dentro de 100 años, 100 años. no esté pasando esto. Y han pasado tantos años y de aún en las familias, ya casi 100, y aún en las familias eh, sigue habiendo esto, este, prefe, este esta preferencia al, al varón de la familia no, es que el que va a estudiar es tu hermano, y tú sí. no. Tú te vas a casar porque tú vas a ser la que, man, la que va a mantener, pero tu hermano es el que mantiene, y el que debe de estudiar y el que debe de tener dinero. Tú no, a ti te mantienes. Entonces, sí. es lo mismo. O sea, es lo mismo totalmente nada más que con otras palabras, otro contexto y otros años. Pero sí. es totalmente lo mismo.
0: En las ciudades yo creo que ya casi no pasa. En las ciudades, en las ciudades, <risa> en las ciudades pero okay. en, en México nada más tenemos tres ciudades, que es Ciudad de México, Valarraga y Monterrey, uh
1: -huh.
0: pero tenemos 32 estados, no sé cuántos municipios y no sé cuántos pueblos, donde pues la mujer eh, pues, sigue siendo todavía un sí. objeto, sí, sigue siendo eh, alguien a la que... A la que, pues, todavía a la, que la se venden se por, vacas. <ríe> todavía sí, las no.
1: por vacas. Sí, no. O sea, sí, todavía o sea, hay es... mucho
0: que hacer, pero creo que ha eh, sido... Bueno, eh, Virginia Woolf es muy optimista. Yo, por eso me encantó el libro, porque ella misma lo dice y tú lo mencionabas. Ella no se enoja con los hombres ni con la situación, sino que pone en claro la realidad. O sea, la mujer uh -huh. fue ignorada, sí, y uh -huh. la mujer ya empezó a escribir sí ahora nos toca a nosotros pues mejorar ese panorama
1: exacto, sí totalmente ella es lo que dice, voy a escolear un poquito aquí, ella lo dice en la parte final de su libro de que, bueno no sé si es en la final del capítulo 1 o el capítulo 6 porque son seis capítulos que dice que hagámoslo por esas mujeres que se quedaron cuidando se quedaron cuidando a los hijos, se quedaron lavando las los platos, se quedaron cuidando este la casa, hagámoslo por esas mujeres. Y no está mal, porque, por ejemplo, yo siento que lo que yo hago sirve para aquellas mujeres que tal vez no tienen la posibilidad, ¿no? Y no tienen sí. acceso a estos, estos privilegios, podríamos decirlo así. Entonces, totalmente, no se enoja con los hombres, y no veo a una Virgen enojada diciendo que el poderío de los hombres, el patriarcado, y que los hombres tienen la culpa de todos. Y, pero sí reconoce que es un sexo privilegiado. Eso sí, lo reconoce.
0: Sí, y de hecho llega a reconocer que el mismo hombre es afectado por, por la idea de hombre. Que, el, sí, que hay hombres que no quieren ser como se espera. Que ahí es, sabemos que Virginia era... Eh, pues, ¿cómo decirlo? Ay, no sé cómo apoyaba el movimiento gay <ríe> no, no, Era no, no bisexual, sé si decía... ¿no? Sí, era, era bisexual eh, Pero no tenía problemas O sea, imagínate los años 20 Decir, pues yo tengo amigos gays y amigas lesbianas O sea, estamos hablando de que todavía hasta hace unos años Eso era así como que, ay, del infierno Pero ella ya desde esos años ya decía No, pues no hay, no hay nada de malo en eso y, 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 y ella misma dice pues es que el mismo hombre es afectado por esta idea por esta idea de masculinidad de que hay que ser así es algo que afecta tanto a hombres como a mujeres y eso sí. fue a mí algo que me pareció muy bello que, que pues como que agarró o vio esa idea y la plasmó y dijo pues esto es chamba de todos tanto de hombres como de mujeres hacer un mundo más pues, equitativo porque pues nos beneficiamos todos porque y justo lo dice nos hemos perdido de muchas historias vistas desde el punto de vista de una mujer. O sea, ya, ya sabemos cómo es el amor contado por un hombre. O sea, ya tenemos suficientes historias desde Platón hasta aquí de que ya, cómo ve un hombre el amor y una relación. Sí, ya va. Pero cómo ve una mujer el amor. Cómo ve una mujer una enfermedad o la muerte. Cómo la experimenta ella. Y uh -huh. es aquí cuando habla sobre la escritura andrógina, que Shakespeare, llegó a ser Shakespeare porque escribió desde lo femenino y masculino. ¿Tú cómo ves eso? La cultura andrógina, donde pues no nos importe mucho el sexo, sino el ser, ser humano como tal.
1: Ok, bueno, en eso sí yo siento que no me podría meter demasiado. Hace unos años fui a una conferencia en en Ciudad Universitaria, la verdad no, no me acuerdo el nombre porque me sentía tan mal, ese día llegué solita me acuerdo, llegué solita hasta Ciudad Universitaria sintiéndome pésimo desde mi casa yo estaba mal, yo estaba ya que me, me estaba desmayando allá y lo, lo único que recuerdo de esa conferencia y que me causaba mucho mucha, mucho cuestionamiento o sea, pues a lo que cómo me sentía me, me causaba mucho cuestionamiento porque decían que el sexo es una categoría administrativa que debemos reducirla a ajá reducirla a, a qué me refiero con esto de que pues los, los chicos las chicas no se le, no deben ser reducidas a sexo mujer hombre o sea no entonces este más allá del género no porque el género ya es otra cuestión pero decía el sexo es algo administrativo que solo se debe de limitar a, a, al, al espacio público, ¿no? De, para identificarte, pero no limitar la personalidad del hombre y de la mujer. Y creo que va ligado con esto de que a veces ligamos al hombre y a la mujer en cuestiones específicamente de su sexo. Por ejemplo, el hombre solo debe de hablar de matemáticas, debe de hablar de, de cosas, política cosas, y de la... fútbol exacto o de mujeres no también incluso pero sí. mujeres hasta digo, verlas como un objeto sexual y las mujeres lo, lo hacen así como a las mujeres les corresponde esto y les corresponde esto porque tienen un género porque tienen un estereotipo porque tienen una identidad entonces a esto le corresponde entonces lo limitamos a esto entonces creo que cuando Virginia dice solo son dos dos sexos y que estén tan limitados hace que, que no exploremos otras áreas.
0: Sí, y eso exacto, es a lo que va, exacto.
1: entonces, explorar otras áreas sin importar lo que hemos construido, lo que nos han construido y aprendido. haría de la literatura y es a lo que ella quiere. La literatura podría ser incluso más, mejor, mayor.
0: <risa> más mejor. Más sí, mejor. Sería más, muchísimo más sería. mejor. Pero Ajá. sí, es, fíjate que esto es, ya entrando, por ejemplo, en, en, en temas mexicanos, la idea del charro fue la idea del hombre por mucho tiempo, e incluso todavía hoy, porque pues es el Pedro Infante, o
1: sea,
0: es el, eh, sí, el Jorge Negrete, <ríe> El Antonio
1: el... Aguilar.
0: Ah, ese sí pegaba duro. Ese sí, no, ese sí no lo tenía piedad. Porque sí era uh -huh. de que el hombre, o sea, fiestero,
1: mujeriego, porque... poeta... Incluso
0: pero briago, golpeador,
1: pues
0: que, que no expresaba sus <ríe> sí. sentimientos.
1: No tanto es golpeador, guardaba. fíjate, pero si es la mala mujer.
0: Hombre. Sí, pues ve pues las películas que llegaban y un cachetadón a la mujer, ¿a qué paz,
1: y cada uh -huh. de
0: comer. O sea, hay, hay diálogos así en las películas que tú dices, Ay, güey. y eso antes a la gente le divertía. Fíjate que es la,
1: la única película, ajá, exacto ahí, ahí lo güey el único, el, el único que sí me ha molestado y me ha incomodado ver en sus películas es a Pedro Armendariz porque él sí siento que es así como que bien violento con las mujeres en todos sus papeles es bien grosero con las mujeres a comparación de incluso Pedro Infante no se me hace tan violento sí tiene sus sesgos machistas porque todas, todas esas películas lo tienen pero de violencia Pedro Armendariz sí se me hace muy violento muy violento en todas partes. Eh, sí,
0: tal vez esto pues, no tenga tanta importancia. Pues sí, es que sobre todo aquí en México, que es donde vivimos tú y yo, eh, pues el machismo está súper marcado, súper marcado. Pues es el, es el pan de cada día y creo yo que esto, no sé tú cómo lo veas, tiene que ver con que tal vez a veces pensamos que nuestras tradiciones son sagradas. Te digo, a los charros, no me los toques porque pues, son mexicanos. O sea, aunque den una mala imagen del, del hombre y, y traten mal a la, a la mujer, y no nada más a la mujer, sino a su familia, porque también golpeaban a los niños y, y toda esta onda.
1: Pues es como decía, es como dice Virginia, hay, tan, hay solo dos sexos y limitarlos a ciertas, pues, a ciertas acciones o a ciertos tipos, y hace como hincapié en, en, en la limitación de, nuestro, de nuestra creatividad, ¿no? Limita nuestra creatividad. Y creo que es cierto, porque, por ejemplo, muy pocas mujeres, vamos a ponerlo aquí en el espacio, en el, el espacio del cine mexicano, del cine de oro de México, no sé cómo se llame, pero, por ejemplo, a María Félix con la otra que era considerada diva en este momento, no me acuerdo su nombre, pero salían en una película de revolucionarios. Sí. Y en esa película María Félix es una mujer que pues lucha y que carga y sabe, sabe cargar un arma y la carga y va a la guerra. Y está el otro personaje que creo que es María Dolores.
0: Dolores
1: del Río, ¿no? es, Exacto, ella. Dolores del Río, está ese otro personaje que lavan los calzones del general sí. y que va detrás del general. Y entonces está esta imagen de que, y todos dicen, no, pues es que al, al general sí le conviene irse con Dolores del Río. No le conviene a María <ríe> Félix, porque María oh. Félix es la que pelea. Sí. Entonces aquí vemos totalmente de que está limitando la creatividad de la mujer y creemos que lo que está bien y es correcto es Dolores del Río, porque es la abnegada, la sumisa la que acepta que el general tenga a otra, y María Félix es la de que no, conmigo sí. o si no, no.
0: Es quien encaja en el estereotipo de mujer, ¿no? Uh
1: -huh. Que
0: ahí va todo ese estereotipo de la esposa perfecta también.
1: Exacto, y María Félix se está rompiendo con lo podríamos decir con lo andrógino porque pues hasta se viste como hombre, anda como hombre, toma con los hombres y pues
0: todos la veían así super mal y las otras mujeres la criticaban. Sí, y eso es a lo que decía ella... quiere llegar, ¿no? De que Exacto. dejarnos de, de ideas de que, es que esto es para hombres, esto es para mujeres. Ajá, total. O sea, o sea, en términos, pues así literarios, en términos de gustos, o sea, pues no hay por qué separar. O sea, eso es una... Es, pues, si entramos ya en Foucault y en toda esta gente, pues ya es una <ríe> construcción social del poder para organizarnos y toda esta onda. Sí. Eh, que digo, tal vez en su momento pues eh, dio beneficio a algo, o sea, se hizo por algo, uh -huh. pero pues hoy uh -huh. en día ya hay que cambiar, o sea, por simple tema humano, pues uh -huh. ya hay, que, hay que seguir avanzando y progresando, como dice ella. Pues ya, no sé, a mí me gustó mucho el libro y eh, yo me quedo con la parte final de que nos toca la chamba de que cuando nazca la siguiente, bueno, Shakespeare, la hermana de Shakespeare Judith cuando nazca Judith pues ya tiene que estar el camino hecho para que ella pueda transitar bien y feliz y que pues no le cueste el trabajo que le costó a Jane Austen, que les costó a Emily Dickinson, a las hermanas Bronte que pues es nuestro trabajo como generación pues aportar, no ser parte del problema, ¿tú cómo ves? Sí. para cerrar, tus conclusiones
1: sí. pues no sé sí veo un poco difícil y son situaciones que siguen pasando, te digo Hoy en día las pasamos y somos conscientes de esa cuestión, pero no, 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 no tendría una solución perfecta ni, ni decir. Creo que es tarea de todos, tanto de padres como de familia, de madres de familia, de hijos, de hermanos, reeducarse. Y creo que eh, por eso creo que es importante la lectura de estos, de estos libros con cuestiones de género, porque. ...hacen una perspectiva más nueva y más... te um, abren un poco más la, la visión, ¿no? Por eso yo creo que hace unos meses, ¿te acuerdas? Hace un año exactamente, creo, que hicimos el... ...bueno, que hice el título de lectura... ...que, que ah. era referente a... ...de los hombres también lloran, ¿no? Porque los hombres también están mm, sí. sufriendo... ...entonces iba muy ligado a esto, ¿no? De que aprender... ...y creo que es bueno... Que haya muchos hombres que quieran aprender de esto y que sean conscientes de que son un sexo privilegiado y que también son un sexo que está sufriendo. Y igualmente las mujeres aprender y deconstruirse de ellos mismos. Con eso podría cerrar para que dentro de 100 años pueda cambiar esta perspectiva.
0: Otros 100 años para que.
1: Otros 100 años.
0: Está bien. Si algo. Si, si... Si es el precio que hay que pagar, pues está bien. Y pues nada, eh, es un gran libro. Si se lo pueden leer, léanselo. Es, creo yo que es, es un clásico, o sea, pues por la manera que está escrita y por los temas que toca. Eh, alguna vez escuché a una escritora que decía, ojalá ya no se tengan que editar estos libros algún día, donde eh, sean, por ejemplo, antologías de, de mujeres escritoras o estos libros de que, tratando de explicar por qué la mujer sí tiene que... De, bueno, todo esto de que ya hablamos o sea, como ella decía, ¿no? ojalá un día ya no se editen porque ya no es necesario ya entendimos entonces pues yo sueño con ese mundo y pues bueno con, con lo que sea que uno pueda aportar pues supongo que estará bien
1: claro, totalmente pues eh, bueno eh. gracias ¿no? gracias por invitarme ya sabes que a mí me gusta mucho hablar de estos temas
0: sí, sí es buenísimo hablar contigo un día te voy a, volver a traer. Bueno, sí, muchas gracias. Y pues sí, entonces hasta esto luego. sería todo. Nos vemos en sí. la próxima. Bye.
1: Bye.